0: Bom, começando aqui o primeiro podcast da página News Coxa, né galera? Mas hoje eu vou comentar um pouco sobre a última rodada do jogo do Curitiba contra o São Paulo e como chega o Curitiba para esse jogo contra o Grêmio. Bom, contra o São Paulo, nós torcedores vimos tipo, um futebol muito reativo do Jorginho. É... Curitiba não jogou bem, né? E vamos ver o que vai acontecer nessa partida contra o Grêmio agora, né? A expectativa não é muito boa pelo futebol apresentado contra o São Paulo, né? Mas, contra o São Paulo, nós vimos um Coritiba muito medroso com o técnico Jorginho, com o time que ele tem na mão. É, não é por falta de bons jogadores, tipo, não tem jogadores nível altíssimo no Brasil, mas temos jogadores que dá para ficar ali no meio de tabela um pouquinho menos mas para um rebaixamento é só ter consciência que a gente consegue escapar disso bom agora eu vou falar como chega um pouquinho o Curitiba para esse jogo o Natanael, lateral direito né foi expulso contra o Fluminense na goleada que o Curitiba tomou de 4 a 0 é, dele ficou suspenso pro jogo contra o São Paulo Daí agora ele retorna para o jogo contra o Grêmio, quem jogou contra o São Paulo foi o Jonathan. Então o Natanael retorna e deve ser o titular absoluto com o Jorginho, a não ser que né, alguma coisa estranha aconteça, mas o que tudo indica o Natanael é para ser o titular. Também temos ali nos relacionados, como eu via hoje nos relacionados para o jogo contra o Grêmio, Cara, eu vi é, novidades como o Silva, que não vinha jogando... Acho que desde o jogo contra o Flamengo, ele não vinha jogando. É novidade na, nos relacionados do Coritiba. O que também é uma novidade que só tem dois zagueiros relacionados para o jogo. Os dois que provavelmente você ser titular, Sabine Rodolfo Filemon. E, e uma coisa que eu achei muito estranha, cara, e que eu não concordo muito... É que, tipo, sete volantes foram relacionados para o jogo o que assusta um pouco, né, porque a gente sabe que o Jorginho gosta de usar muitos volantes no time, cara, se for para ir recuado contra o Grêmio, não dá, cara, pelo menos tenta sair para o jogo, mostra que quer ir em busca da vitória para se recuperar no campeonato, mas, cara, se for muito retranqueiro, não, não sei não se o Curitiba vai conseguir sair com uma vitória, ou até mesmo um empate, o que não seria tão ruim assim, pela situação atual, e por ser um Grêmio que tá mal no Campeonato Brasileiro, né? Bom, também temos o Rodolfo, né? Aquele que tava no Flamengo no ano passado, o que tá machucado. Ele vai ficar mais uma partida... Mais uma partida sem poder jogar devido, acho que uma entorce no tornozelo, né? Então vemos o Rodolfo aí mais uma vez fora, né? Bom, como eu adiantei um pouquinho antes do, da zaga e do volante. No gol, né? Não temos... Nenhuma dúvida que o Wilson será o titular. Então, por enquanto, temos um Coritiba provável com o Wilson, né? Sabino e Rodolfo Lemon. a não ser que tenha alguma mudança. Talvez o Ramon Martinez na zaga, mas provavelmente é Sabino e Rodolfo Lemon. William Matheus, acho que não tem por que mudar também. Não, não, não tem nem outra opção, né? Porque o Ângelo e o Casul foram voltados para o sub-23, sub-20 ali, né? Então, William Matheus ali não tem nem como mudar, é o nosso capitão, né? E ali temos na lateral direito, como eu falei, Natanael. Ali no volante, a gente não consegue saber, né? Porque são muitos volantes que o Jardim relacionou para o jogo. Temos sete é, volantes relacionados para o jogo. Então, ali fica meio indefinido. Provavelmente, vai começar com o Matheus Salles. Dali pra frente, fica uma incógnita. Se o Matheus Bueno entra, o Moura Galdezani, Sarafiori pode jogar por ali como centralizado, né? Já no ataque, temos o Neilton. Que na última partida, todo mundo achou que... Pelo menos uma grande parte dos torcedores achou que ele retornando desta lesão seria titular. Não foi o que aconteceu. Ele começou na reserva e... Também temos o Robson ali, que é titular absoluto. Agora não sei se a gente. Agora não sei se o Jorginho vai jogar com o Robson, que é a posição dele, que tipo é ponta, né? Então não sei se o Robson joga como um ponta ou como um centroavante. E não sei. Talvez o Jorginho coloque o Robson pelas pontas e o Pablo Tomás centralizado, né? Por que o Pablo Tomás? Porque. É, ele é o único centroavante relacionado para o jogo, né? E o Ricardo Oliveira mais uma... Ele conversou com o Jorginho e daí ficou mais uma vez sem ser relacionado para o jogo, né? Contra o Grêmio, porque está aprimorando sua forma física. Então, é, o Ricardo Oliveira deve ser relacionado para o jogo só no próximo jogo, que é de sábado. Mas desse contra o Grêmio, ele está vetado, está fora. Não viajou junto com o grupo. Bom... E agora o que a gente espera como torcedor é que o Curitiba não seja muito, um time muito reativo, muito medroso, muito recuado, né? Pra enfrentar um Grêmio que a gente sabe que, por toda a tradição deles, são um time muito forte, que tá um pouco mal no brasileiro, mas sabemos que é questão de tempo isso, né? Por ser um time bom assim como eles, né? E, cara, eles vão ter tem que ir pra cima, porque o Curitiba... Tem que melhorar nesse campeonato, né? Agora eu vou falar um pouquinho... Só para finalizar aqui o podcast... O primeiro podcast aqui... Vou comentar um pouquinho sobre as contratações, né? Só para dar um panorama aqui para vocês... O Ricardo Oliveira, como vocês sabem... Já chegou aí, né? Tá treinando e tal... É, Matheus Oliveira ainda... Não foi nem inscrito no campeonato ainda... Tá treinando com o elenco... Junto com o Ricardo Oliveira também... Que chegou e com o resto do grupo do Curitiba... Mas... É capaz de demorar muito ainda para ele começar a pegar ritmo de jogo, tá parado há um ano e meio, se eu não me engano. Então vai demorar muito, não muito, mas eu acho que vai demorar um pouco ainda para o Matheus Oliveira estrear, como assim o Ricardo Oliveira, que talvez não demore tanto igual o Matheus Oliveira, mas o Ricardo Oliveira a gente vê que está mais próximo de uma estreia do que o Matheus Oliveira. Já o Ezequiel Seruti, nesse momento, terça-feira que eu estou gravando esse podcast, um dia antes do jogo contra o Grêmio, ele chegou aqui em Curitiba, está realizando os protocolos, finalizando os protocolos de contratação, re realizando exames médicos, tal, etc. É, deve ser, depois que realizado, deve ser oficializado, deve in se integrar ao grupo, o restante do grupo do Curitiba, Deve treinar e deve demorar um pouco também, né? Pra virar é, fazer sua estreia, mas logo, logo ele já tá aí junto com o grupo do Curitiba, treinando e fazendo as coisas, etc. Né? Então é isso, galera. Se você gostou desse podcast, né? Curte aí. Tem va vai estar em várias plataformas. Aqui a gente vai tentar aprimorar ao tempo, tá? E só mais uma informaçãozinha aqui. É que o Ezequiel Seruti só pode é, jogar no Curitiba a partir do dia 13 de outubro Vai ter um jogo no dia 14, mas dia 13 de outubro, se tivesse jogo ele já poderia estaria apto Devido a janela de transferência lá, abrir só na Argentina e outros países Abrir só dia 13, mas ele já está tá em Curitiba né? Aqui ou em outro lugar que você esteja ele já está em Curitiba Fazendo os protocolos, como eu disse anteriormente, e mais ele só pode estrear dia 13 de outubro, né? No caso, no um dia 14, contra acho que o Palmeiras, talvez ele faça sua estreia, né? Mas é isso, curte aí o podcast, teremos mais podcast em breve, valeu. Um abraço, galera. Falou!